0: Bibelfrågan är här igen med frågor och förhoppningsvis också svar. Det är frågor då som handlar om eh, ja, Bibeln i största allmänhet men också livets många olika problem som Bibeln kan ge fina och goda svar på. Ruben Engdal heter jag, tekniker i Annemar Sandström och programmet kommer ifrån Radio Adventkyrkan. Vi ska ta då och sätta igång men först vill jag säga det att eh, vi är angelägna om just din fråga. Att få in den och att du kan ringa oss på telefonnummer som kommer senare i programmet. Jag ska börja med att eh, berätta om ett brev jag har fått. Ett mycket trevligt brev förresten och eh, eftersom du inte i brevet ger mig, ja, mig tillåtelse att säga ditt namn så ska jag inte heller göra det. Men ditt brev handlar om... Eh, Palestina och Israel och 1948 då den israeliska staten proklamerades. Frågan är som du själv säger svår och jag har inget svar på den idag. Jag ska fortsätta att göra efterforskningar så att jag kanske har något att meddela. Men jag återkommer till det. Antingen i programmet här eller också får du ett brev från mig. Tack så här långt med det då. I kyrkorna kan man höra flera trosbekännelser som läses. Vilka är de? Jo, i huvudsak är det två trosbekännelser som läses. Den vanligaste är den som kallas för den apostoliska bekännelsen. Men inte därför att apostlarna har formulerat den. Den kommer från en dopbekännelse på 200-talet. Och det är ju långt efter apostlarnas tid. Men... Den blev fullständig faktiskt först från 700-talet. Det är den vanligaste bekännelsen som läses i kyrkorna faktiskt, varje gudstjänst. Sen finns det en annan och den kallas för den nissenska trosbekännelsen. Den är från 381 efter Kristus. Den läses i kyrkorna vid mer högtidiga tillfällen. Den tycker jag personligen väldigt mycket om. Nästa fråga. Efter den 70-åriga fångenskapen byggdes ju ett nytt tempel i Jerusalem. Det förra templet var ju Salomos praktfulla tempel. Det nya templet var ju jämförelsevis så enkelt. Och ändå kunde profeten Haggai skriva som han gjorde att det skulle vara ännu större härlighet i det andra templet. Ja, hur kunde Haggai skriva som han gjorde? Men låt oss läsa versen. Hagga i 2:10. Den tillkommande härligheten hos detta hus ska bli större än dess forna var, säger herren ut. Och på denna plats ska jag låta friden råda, säger herren. Det här är en underbar bibelvers faktiskt. Vi tittar på ett par detaljer. Först då det här med härligheten i det nya, enkla templet som skulle bli större än i Salomos tempel. Det låter ju helt orimligt. Det var ju så att när det nya templet stod färdigt så grät de äldre som hade sett Salomos tempel. De tyckte inte att det här var något alls. Men de yngre gladdes. De hade inte sett det forna templet. Och de var glada för det nya. Men den större härligheten då, vad betyder den? Jo, det finns en särskild orsak till denna härlighet. I Salomos tempel kunde man se vissa tecken på Herrens härlighet. Men i det senare templet gjorde Kristus själv entré. Redan åtta dagar gammal bars Jesus fram i templet och. Eh, det var också i templet Jesus vid tolv års ålder dröjde sig kvar och samtalade med de skriftlärde och ställde frågor så att de häpnade, skulle jag tänka mig. Och sedan rörde sig Jesus ut och in i templet. Och Detta gjorde att genom Kristi närvaro blev härligheten större, mer påtaglig än i Salomos tempel. I templet på Jesu tid fick människor möta Herren Kristus och därmed Guds härlighet. Människorna fick höra frälsningen så livets ord genom Jesu undervisning. Men Haggai nämnde också friden. Och det syftar på den Guds frid som människor fick möta genom Jesus. Jesus sa till lärjungarna, min frid ger jag er. Och Jesaja hade profeterat och sagt Så ska herradömet vara stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Jesus intog Davids tron som Davids ättling i det andens rike som inte är av denna världen. Ja, det är på denna stora andliga härlighet som profeten Haggais ord syftar och som uppfylldes i och genom Jesus och som gav templet sådan lyftning och sådan härlighet. Vi går vidare. Den där tullindrivaren Sakajos vill ju göra rätt för sig efter sin omvändelse och då säger han att han skulle ge fyra dubbelt igen om han hade pressat ut för mycket pengar av någon. Men varför just fyra dubbelt? Var det någon praxis som man hade på den här tiden? Ja, Sakaios visar verkligen att han blivit en annan människa efter att ha mött Jesus vid trädet, där han knypet upp och sen hemma hos sig vid bordet med Jesus. Den kanske snåla och penningkära Sakaios visade en villighet till gottgörelse och återbetalning. Men varför fyra dubbelt igen? Visst fanns det en viss praxis, det är sant, den hade redan Mose skrivit om. I tredje moseboks sjätte kapitel, vers 3-5 kan vi läsa om personer som med våld tilltvingar sig andras ägodelar eller på annat sätt lurar av sig nästa hans ägodelar. Och då står det så här, han ska ersätta det till dess fulla belopp och lägga till femtedelen av värdet. Och i andra mosebok 22.1 står det att om någon skäl en oxe eller ett får då ska han ge fem oxar i ersättning för oxen och fyra får för fåret. Och Sakaios erbjuder sig alltså att ge fyrdubbelt igen. Ett beslut som säkert är grundat på de här bestämmelserna i moseböckerna. Men i och för sig behöver inte Sakaios några bud som tvingar honom. Han har en inre drift. Det är en hjärtesak för honom att visa sitt nya sinnelag och göra upp med alla berörda parter. Vi skulle behöva många Sakaios i vårt samhälle idag, eller hur? Jesus tycks inte ha samlat bara män omkring sig, jag menar nu hans lärjungar, utan också kvinnor som följde honom. Eller hur ska man förstå Lukas 8, 1 till och med 3? Vi ska ta och läsa de versarna. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike och med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria hon från Magdala, Johanna hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Där har vi ju faktiskt en kvinnornas missionsförening faktiskt. Och det intressanta versar här. Jesus har både män och kvinnor omkring sig. Maria från Magdala stod alltid främst bland kvinnor som följde Jesus. Liksom Petrus var den främste bland männen. Det var henne som Jesus först uppenbarade sig för efter sin uppståndelse också. Det minns vi säkert. Rabbinerna vägrade att undervisa kvinnor och gav dem i regel en lägre plats än männen. Men så gjorde inte Jesus. Lägg märke till att det i Nya Testamentet inte berättas om någon enda kvinna som var motståndare till Jesus. Däremot många som var öppna och mottagliga för Jesu undervisning. Hon nu som hette Johanna var också med vid Jesu grav. Hon var hovdam. Hennes man hade hög tjänst hos Herodes. Så Maria Magdalena och hovdamen Johanna befann sig i samma sällskap. Ja, Jesus är en mästare att smälta samman människor. Hon som hette Susanna vet vi inget om. Det blev naturligt för män och kvinnor nära Jesus att betjäna honom också. Han hade ju först visat dem sin stora, stora kärlek. Så ska vi se vidare här på en del kanske lite kortare frågor men som jag tycker är intressanta. Det står ju att Herren själv begravde Mose där uppe på berget när Mose hade sett över, eller sett, skådat alltså över till Kanans land och sedan dött. Och det står också att ingen vet eller fick veta var Moses grav fanns. Men varför det? Varför var det så hemlighetsfullt med Moses gravplats? Ja, jag säger igen, det här är en intressant fråga. Och något direkt svar är inte lätt att ge. Men jag kan åtminstone tänka mig en viktig anledning varför gravplats skulle hållas hemlig. Om gravplats blivit känd så kunde den mycket väl ha blivit en kultplats. En plats för tillbedjan. Isäls folk skulle ha vallfärdat dit och Mosegravplats kunde ha lett till rena av guderiet. Och vi vet ju hur snara Israels folk var till sådant. Tänk bara på den här kopparormen som Mose let göra och placera på en stång när folket blev bitna av ormar. Den tog man vara på, den här kopparormen, och gav namn, och den tillbads, man kallade den Hustan, Först på kung Hiskias tid blev den förstörd. Man kan läsa om det här i andra kungaboken 18 och 4. Folket hade faktiskt tänt offeräld åt kopparormen. Så ingen vet vad som hade hänt om Mose gravplats blivit känd. Herren hade säkert all andelning att hålla platsen hemlig. Så har vi en fråga om de vise männen. Hur många var de? Tre eller fler? Står deras namn i Bibeln. När det gäller de österländska stjärntydarna, vanligen kallade de visemännen så vet vi inte mycket. Kanske var de tre. Det är i varje fall en slutsats man dragit av de tre gåvorna, guld, rökelse och myrra. Men säkert vet vi inte. Och de är inte heller namngivna i Bibeln. En gammal tradition säger att de skulle heta Kaspar, Melchior och Baltasar. Men eh, jag vet inte varifrån den traditionen kommer. Den kommer i alla fall inte ifrån Bibeln. Där har vi inga namngivna österländska stjärntydare. Och alltså inte heller något antal på dem. Eh, så ska vi se vidare här eh, vad vi kan hinna. Jag ser att klockan går. Säg något som Jesus sagt och som också icke-troende kan hålla med om. Ja, jag tror det finns mycket som Jesus sagt- som vem som helst skulle kunna hålla med om. Jag träffade en man dagen och vi kom att prata om hur vem, vi människor lever. Han hade då synpunkter på en hel del missförhållande i samhället och stölder och sådant. Jag sa då att jag tyckte Jesubergs predikan var en god norm att leva efter. Jo, det förstås sa han då. Men att göra det också, det är en annan sak. Och visst är det så. I där finns ju guldkorn av Jesus som jag tror alla kan hålla med om. Och då tänker jag på Matteus 7 och 12 till exempel. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och man kan bara tillägga, tänk om alla människor ville gå in för att leva efter dessa Jesuord. Vilken helt annorlunda värld vi skulle få då. Mängder av stora och små problem skulle försvinna, eller hur? Ja, säkerligen. Och där tror jag att vi får ta och runda av lite grann och eh, gå in för att eh, rätt snart sluta vårt program för den här gången. Telefonnumret till oss är 711 1199 711 1199 och därmed är det slut för oss från Radio Adventkyrkan Bibelfrågan. Jag heter Ruben Engdal.